Điểm đến của cuộc đời Hà và Nam Chương 3 Hà có trí nhớ như một cái máy tính Chị đã nhớ cho Nam Con trai đầu của chị ăn gì Vào hôm nào Hôm đó Nam mặc gì Cậu nói gì Và chị trả lời ra sao Có lẽ điều này liên quan tới công việc của chị Ở một phòng thí nghiệm hóa sinh Có lẽ vì quãng thời gian Mà chúng tôi nói tới Là quãng thời gian đáng ghi nhất Trong cuộc đời chị Tôi đã gặp Hà lần đầu trong một cà phê cách bệnh viện ca của bác sĩ Việt Hương chỉ vài cây số. Hà mặc đồ đặc trưng văn phòng, váy cổ tròn, vai bồng. Hai tay chị đặt trên cái túi nhỏ để trong lòng. Tuần trước trên điện thoại, khi biết tôi sẽ được bác sĩ Hương giới thiệu, Hà đồng ý gặp ngay. Cái tên Việt Hương, tôi nhận ra gần như có thể mở mọi cánh cửa cho tôi. Thế em có nhớ cái ngày em nhận được tin xấu không? Tôi hỏi Hà Có chứ anh Không để tôi nói xong chị trả lời ngay Mùng 7 tháng 12 năm 2014 Hồi đó thằng Nam nhà em học lớp 3 8 tuổi Cháu ăn uống dễ lắm Rất là mập mạp 40kg cao 1m4 3 tháng trước đó Đúng vào khoảng sinh nhật thứ 38 của Hà Nam bắt đầu kêu đau chân Liệu Nam đã va đập khi đá bóng Hay đây là chứng nhức xương của tụi trẻ đang lớn Hà mua canxi và Maki B6 cho con uống Cơn đau chập chờn Đến rồi đi Bắn đi một thời gian Tới một buổi chiều thứ sáu đầu tháng 12 Hà còn nhớ lúc đó Nam sắp thi học kỳ 1 Trong lúc cậu dội nước tự tắm rửa Thì bà ngoại cậu nhìn thấy đầu gối Nam hơi bị sưng Tối hôm đó sau khi cho thắng con trai con cậu em trai 2 tuổi của nam đi ngủ xong hà sờ nắn nhẹ chỗ xương của chân nam thôi chết rồi mẹ sợ là bị viêm khớp chị nói với con để mẹ đưa con đi khám hôm sau hai mẹ con có mặt ở bệnh viện gần nhà từ sớm trong đầu hà luẩn quẩn mấy câu hỏi liệu nam có cần giảm cân không chị nghe nói là béo là một trong những lý do chính gây viêm khớp nên uống tamin, vitamin với thuốc gì để giúp sụn khớp nhanh phục hồi Tới gần trưa thì có kết quả x-quang và siêu âm Một thứ chị hoàn toàn không tính đến U xương chảy, chưa rõ là lành hay ác tính Hoang mang, Hà rút điện thoại ra gọi một người bạn bác sĩ Anh này khuyên chị đưa Nam tới bệnh viện ca hoặc Việt Đức Nghe tới ca, Hà ớn lạnh Chị chọn Việt Đức Cả cuối tuần Hà lùng sục thông tin trên mạng Ngày thứ hai ở Việt Đức Dường như dài vô tận Tới chiều Hà cầm kết quả trong tay Tình hình rất xấu Người ta nói với chị như vậy Muốn tránh mà không được Thứ ba chị đưa Nam tới khoa nhi Của bệnh viện ca Lúc này chị không biết Chị không thể biết là Nơi đây về sau sẽ trở nên thân thuộc Như ngôi nhà thứ hai của chị Hai vợ chồng Hà vốn đã trục trạc từ mấy năm Hầu như chị không nhận được sự trợ giúp gì từ chồng trong cuộc sống hàng năm Vấn đề lớn nhất của chồng Hà Theo lời chị là anh ấy như trẻ con Và cuộc sống gia đình với anh ấy như là một trò đùa Hai người là bạn học của nhau Nhưng tới giờ Hà phải đúc kết về chồng mình bằng một nhận xét khá trừu tượng Nhận thức sai, tư duy suy nghĩ sai Nên dẫn tới hành động sai Gặng hỏi 
tôi biết được rượu đóng một vai trò Hôm đó thì chồng Hà đi cùng Bác sĩ nhận phim vào phòng riêng Một lúc sau quay ra và gọi hai vợ chồng vào Nam đợi ở bên ngoài Tim Hà đập thình thịch Sự hồi hộp khiến mọi thứ hơi bị nhòe trong khoai mắt chị Không ai nói với ai vài giây Thế rồi bác sĩ mào đầu Anh chị cần xác định tư tưởng Xương đùi, xương mắt cá Ông trình bày tiếp Tất cả đã bị tổn thương 99% là ung thư rồi Ông kết luận Theo cách người ta vẫn làm để gạt bỏ mọi hoài nghi và các thể loại Nhưng mà, và liệu còn Sẽ phải làm sinh thiết Ông chốt lại cuộc nói chuyện Những ca khác thì còn 50-50 Nhưng ca này thì quá rõ ràng rồi Làm sinh thiết chỉ có ý nghĩa pháp lý và hoàn thiện hồ sơ thôi Tất cả chỉ kéo dài có vài phút Hai vợ chồng Hà líu díu ra khỏi phòng Chị tránh nhìn Nam khi nó chạy tới ôm chị Hà không nhớ được là chị đã về nhà như thế nào Hà im lặng rồi quay ra nhìn tôi Thực ra lúc đó thì em cũng đã hiểu rồi Chị nói nhưng nó tới quá nhanh Mình không nghĩ là nó lại khốc liệt thế Đằng sau Hà bên ngoài cửa sổ Trời tháng 3 mù mịt và ướt át Sáng nay trên đường tới đây Tôi bỗng có cảm giác là khi kết thúc cuốn sách này Tôi sẽ xong việc với cái chết Tôi có thể gạt nó sang một bên Không phải nghĩ tới nói nữa Cái chết chỉ là một dự án Còn tôi thì vĩnh cửu Tôi sẽ cứ như thế này suốt mãi mãi Noel năm 2014 Nam bắt đầu chuyển hóa chất trong bức ảnh hài chụp cho cậu cùng ông già Noel do một cậu sinh viên tình nguyện tình nguyện viên mặt còn non trẹt đóng, nam vẫn còn tóc. Với sự chuyên nghiệp của một thí nghiệm viên, Hà sắn tay lên tối ưu hóa mọi thứ và chị kể lại với niềm tự hào rõ rệt. Hơn 2 năm sau, chị vẫn thuộc lòng quy trình do chị thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện trong 9 tháng. Buổi chiều chuyển hóa chất xong, qua đêm giải độc Sáng hôm sau em cho nó cấp tốc ăn Tới ngoài 9 giờ sáng Y tá cắm kim chuyển hóa chất Lần tiếp theo thì cháu đã có ít ý thức Có tí thức ăn trong dạ dày Với phần lớn các bệnh nhân khác Chuyển hóa chất là một cực hình Nhiều đứa trẻ không ăn được gì Sức khỏe đi xuống Tinh thần đi xuống Chỉ số bạch cầu và hồng cầu đi xuống Chưa phục hồi thì đã đối mặt với đợt truyền tiếp theo Nhưng trong những ngày truyền Nam chỉ cảm thấy hơi nôn nao Cậu vẫn vui vẻ và sau hai ngày giải độc đã có thể ăn bình thường. Trên giường bệnh, Nam lướt web, nhoay nhoáy bằng cái iPad, xem Doraemon và phim siêu nhân. Từ khi bị bệnh, cậu được mẹ thả lòng việc dùng iPad, khiến thắng nhiều lúc ghen tị. Mẹ ơi, con may mẹ nhỉ? Thỉnh thoảng cậu lại nói với mẹ, con may vì con không làm sao cả, con không cảm thấy mệt. Nam bắt đầu quan tâm tới bệnh tật của mình. Một buổi chiều Hà kể lại Khi hai mẹ con nằm trên giường bệnh Nam hỏi Bệnh gì là nặng nhất hả mẹ Bệnh con đang nắc mắc là bệnh nặng nhất Thế bà không phải bị nặng nhất hả mẹ Mẹ Hà bị suy tim Tiểu đường Huyết áp thấp và mỡ máu Nam thấy mỗi ngày bà ngoại uống một vốc thuốc Bà có nhiều bệnh Nhưng vẫn có thuốc để chữa trị Còn bệnh của con hiện tại vẫn đang là nặng nhất Một hôm khác 
đang chơi thì Nam bỏ cái iPad xuống Mẹ ơi, Nam nói Mẹ ơi con xin lỗi mẹ Sao vậy con? Con bị bệnh nặng thế này Mẹ và những người trong gia đình phải chăm sóc con Nên là con xin lỗi mẹ Con không cần phải nói như thế Vì con bị bệnh là nặng nhất rồi Và đây là bệnh con không mong muốn Do vậy, con là người đang chịu khổ, bất hạnh nhất chứ không phải là mẹ Thế hả mẹ? Hà khóc thành tiếng, chị vớ tờ giấy ăn, đưa lên má và không kịp chặn dòng nước mắt Trước mặt chị là một đống giấy đã bị vo nhầu và đẫm nước Lúng túng, tôi vô ý ngồi yên Khiến Hà vừa gạt nước mắt Vừa phải nói cậu Chạy bàn đem thêm giấy ăn tới Ở bàn đằng sau Những người trung niên huyết náo với nhau Một bà béo tóc xoăn tít nói nhiều và to Nam bắt đầu quan tâm tới cái chết Một hôm, bỗng nhiên cậu nói với mẹ Mẹ ơi, có phải sau này ngày nào mẹ cũng cho con ăn hoa quả không? Cái thằng cu nhà em học văn rất kém Chỉ có kiến thức xã hội là cao thôi Còn văn vẻ dùng trong ngữ cảnh rất là tệ Hà vừa lau nước mắt vừa hơi mỉm cười nhớ lại Ví dụ như cốc nước này Em lấy ít thì nó sẽ hỏi là Mẹ ơi sao lấy thấp thế? Có sửa cho bao nhiêu lần thì cũng vẫn nói thế Hoặc nó sẽ bảo Mẹ ơi mở cửa Mở cho con quả bưởi Chứ không phải là bóc Con nói thế nghĩa là thế nào Hà hỏi lại Tức là sau này Ngày nào mẹ cũng thắp hương cho con ấy Cúng hoa quả trên bàn thờ ấy Dưới 6 tuổi Trẻ em cho rằng cái chết Chỉ mang tính tạm thời Và trạng thái chết có thể được thay đổi Chúng không hiểu được tính vĩnh cửu Và tính không thể đảo ngược của cái chết Giống đồ vật hỏng Có thể gắn lại được Chúng cho rằng con người hay con vật chết đi là đi vào giấc ngủ Và họ sẽ thức dậy Hay họ sẽ đi xa và sẽ quay về Từ 6 tới 9 tuổi Lứa tuổi của nam Trẻ em đã hiểu rằng cái chết là vĩnh cửu Chứ không phải là một trạng thái tạm thời Nhưng phần lớn vẫn không nắm được tính phổ quát của nó Chúng cho rằng cái chết không xảy ra với tất cả mọi người Nhất là không xảy ra với thầy cô giáo chúng Với bố mẹ chúng Hay với bản thân chúng Nam đang ở ranh giới mơ hồ về của ý thức về cái chết. <cười> cậu được kết nối. Cậu kết nối được hoa quả, hương và bàn thờ với khái niệm chết, nhưng nó vẫn là một cái gì trừu tượng, không liên quan gì tới cậu hiện nay. Sao con lại nói thế? Hà hỏi lại. Ờ thì con vào Google cha thì họ bảo mấy ca này đi hết đấy mà mẹ. Ừ thôi, cái gì đến thì sẽ đến con ạ. Ờ Thế thì con sẽ chết à mẹ? Nam hỏi lại Mẹ cũng không biết Mọi việc bây giờ mẹ cũng chịu rồi Mẹ đã giải thích cho con là bệnh của con là bệnh nặng Sự mơ hồ khiến cậu không quá buồn Ngẫm nghĩ một chút Nam thốt lên À mẹ ơi con biết rồi Chết vẫn được gặp nhau Con nói cái gì vậy? Ra mộ ấy Gặp nhau ở ngoài mộ ấy Nam cười hài lòng về sự thông thái của mình Tháng năm tới, cùng những cơn nóng đầu tiên của năm, hồi đó khoa chưa có điều hòa, 
phòng của Nam thường xuyên đông đúc Có khi tới ba bệnh nhân trên một giường Trẻ nhỏ không hiểu sao chúng phải ở trên đó Chúng kêu khóc và đòi về nhà Ngày nào trong phòng thủ thuật Nơi lấy máu xét nghiệm Tiêm tủy và lấy ven chuyển Cũng vọng ra những tiếng thét của trẻ em Lũ trẻ được bế ra với nét mặt kinh hoàng Những cánh tay gầy guộc Bám chặt lấy cổ bố mẹ Ven ở tay đã bị sơ cứng Những đứa trẻ phải chọc tủy Thì cần tới ba người lớn để giữ Cái kim chọc tủy dài gần bằng gang tay Khi chọc xong chúng rũ ra Nằm im 15 phút Mỗi lần chứng kiến Hạ thấy bùn rùn và không thể chịu đựng nổi Tình hình của Nam tiến triển không tốt Vài ngày sau sinh nhật tròn 9 tuổi của cậu Các bác sĩ đề xuất với Hà là Nam cần phải được cắt bỏ chân Ngày đầu vào khoa nhi Nam nếp sát vào mẹ Kinh hãi nhìn thấy mấy bạn chống nạng qua lại Có bạn không có cẳng chân Có bạn mất cả đùi Mẹ ơi sợ nhở Cậu lấy tay bịt mắt Nhưng vẫn nhìn qua kẽ ngón tay Đó đều là những ca ung thư xương Hà giải thích cho tôi Ung thư xương loang tới đâu là phải tháo bỏ phần ở đó Chân, đùi, tay, thậm chí hàm dưới hay con mắt Mẹ ơi, thế sau này con cũng phải cắt chân như thế kia ạ? Mẹ cũng không biết Bây giờ mình xác định bệnh con là mẹ nặng rồi Bác sĩ bảo sao thì mình nghe vậy Quan điểm của Hà là không bao giờ nói dối Chị cố lấy giọng cứng cỏi và bình thản Bác sĩ bảo cắt thì mình cắt thôi con Cái chân của con như là cái cành cây mục ấy cái gì đã tổn thương rồi Thì con nên bỏ đi rồi mình đi nặng Thỉnh thoảng Chị lại giải thích lại cho con Con bỏ cái chân đi Là để con không đau đớn con ạ à. Con để lại cái chân Nó ăn lên phần mềm thì con đau lắm Hy sinh cái chân để con không bị đau Chị nhiều lần tự nhủ Chị cố không nghĩ tới những trường hợp Chị chứng kiến đứa trẻ bị tháo đầu gối, rồi tháo khớp háng, rồi bị di căn vào phần mềm. Ông trời cho thế nào thì được như thế. Chị thầm nghĩ, lần đầu tiên trong đời chị cảm thấy sâu sắc như vậy, rằng số phận của mình đã được đặt vào tay của một thế lực siêu nhiên bên ngoài. Thực ra thì mình khuyến khích động viên con vậy, nhưng trong lòng em thì đến mức tận cùng của nỗi đau. Tuy đã tự chấn an như vậy, nhưng khi bác sĩ lần đầu đề xuất bỏ chân nam, chị vẫn không thể gật đầu. Khác với tiêm thuốc hay lấy máu, mất chân, mất tay, tấn công vào bản thể của người bệnh khiến người bệnh cảm thấy mình không còn là mình nữa. Hơn cả những cơn đau thể xác, sự mất mát này nằm ngoài khả năng chịu đựng của nhiều đứa trẻ, tới mức chúng cương quyết cự tuyệt. Mọi lời khuyên bảo từ bác sĩ đều vô ích. Có những đứa trẻ đến chết cũng không để bị cắt chân, cắt tay. Có những đứa lên lượn lợn, có những đứa lớn hơn, dọa sẽ nhảy lầu tự tử. Trong nửa năm ở bệnh viện, chị đã nhìn thấy những cái chân to như cột đình, những cái tay phình ra như gốc cây, gắn vào những thân thể trẻ em. Trong một khoảnh khắc, chị đánh mất tư duy khoa học của một thí nghiệm viên và tìm tới một ông bác sĩ tư nhân mà chị nghe nói đồn là rất giỏi và tu học ở Mỹ về. Khi Hà tới, phòng khám của ông này đông nghẹt người. Việc gì mà phải cắt chân? Ông bác sĩ mắng chị, rồi kê một loạt thực phẩm chức năng và nói rằng chỉ sau vài tháng là Nam sẽ chạy nhảy đá bóng bình thường. 
Nghe những chữ này, Hà bán tín bán nghi, nhưng chị thấy như có những giọt nước mát chạm vào cổ họng khát khô của mình. Sau một tháng, Nam uống hết 7 triệu tiền thuốc thì chị bừng tỉnh. Vớ vẩn anh ạ, chị nhớ lại. Tới tháng 7, cái chân của Nam đã sưng to lên gấp đôi. Giữa tháng, chị đưa Nam sang Việt Đức làm phẫu thuật bỏ chân. Hôm đó cũng như mọi hôm khác, chỉ có hai mẹ con đi với nhau. Từ đầu năm, Hà hoàn toàn một mình trong việc chăm sóc Nam và chăm lo cho Thắng ở nhà. Ở khoa, ai cũng thầm thắc mắc về hai mẹ con người Hà Nội mà chả có ai giúp cùng. Đó là giai đoạn mà Hà mô tả là bố nó thì say rượu, con thì đầu chọc lốc, ông bà thì bỏ đó. Cũng giống như nhiều phụ nữ bị ung thư hoặc có con bị ung thư khác, đặc biệt là ở nông thôn. Hà bị gia đình chồng cho là có nghiệp chướng đem tai ương về nhà họ. Tối hôm trước, Hà viết trên Facebook của mình Vẫn biết phải cố gắng, nghị lực để cùng con đi tiếp Nhưng thực sự là rất đau, đau trong tâm Đau trong tim và nỗi đau ngày càng nhân lên Mấy tiếng sau chị viết thêm chính thức đầu hàng số phận Điểm đến của cuộc đời chương 3 phần 2 Nam bị cắt chân sau đợt chuyển hóa chất thứ 6 Thông thường, cứ sau 3 đợt, bác sĩ sẽ kiểm tra xét nghiệm tổng thể Nếu kết quả tốt thì sẽ cho dừng điều trị 3 hay 6 hay 12 tháng cho tới lần xét nghiệm sau Nhưng ở Nam, những chỉ số ung thư không bao giờ lùi Sau khi bỏ chân, Nam được chuyển thêm 3 đợt hóa chất nữa Tổng cộng là 9 đợt, mỗi đợt cách nhau 21 ngày. Bác đồ điều trị nặng, nhưng tốc độ di căn vẫn rất nhanh. Tới tháng 10 thì bác sĩ trả Nam về nhà. Hóa chất sẽ chỉ ảnh hưởng tới các cơ quan nội tạng của Nam, họ nói, chứ không thay đổi được gì. Lúc này, ung thư đã tấn công vào phổi. Phổi cầu sẽ dần trở thành một căn phòng bị đóng kín, không có oxy nữa. Đó là hình ảnh mà ông bác sĩ dùng để giải thích cho Hà. Vậy là cánh cửa hy vọng cuối cùng đã khép lại, y học chính thức đầu hàng. Với nhiều gia đình, những lời này từ miệng bác sĩ như một tiếng sét khiến họ sụp đổ. Họ khóc lóc, van xin được điều trị tiếp, họ bán nhà bán cửa để chi trả 150 triệu đồng cho một mũi tiêm. Họ xin thử phát đồ này, phát đồ kia, đầy ải người bệnh bởi các hiệu ứng phụ như ở địa ngục trần gian cho tới phút chót. Họ tìm tới các loại thuốc Bắc, thuốc Nam, lá này, cao kia, quay cuồng với lời hẹn, hứa hẹn của các ông thầy lang trong khi thời gian trôi vùn vụt. Hà muốn tôi hiểu rằng chị là người cứng cỏi và hiểu biết. Với em, em là người hiểu biết nên em không bao giờ xin bác sĩ điều trị thêm. Chị nói, với em khi bác sĩ bảo dừng thì em ok. Cái bệnh của cháu đến cả thế giới còn chưa có biện pháp. Lúc bác sĩ nói thì em hiểu là số trời đã định rồi Dường như việc coi bản thân là con người hiểu biết giúp chị chấp nhận sự thật trần trụi dễ hơn Cuối tháng 10 năm ấy trời vẫn nóng Hà cho Nam, Thắng cùng hai đứa con của người anh trai Hà cũng chạc tuổi Thắng đi chơi công viên Tuy vết thương đã lành nhưng Nam vẫn khước từ dùng nạm Hà đẩy Nam trên xe lăn Chiếc dép đơn nhựa tổ ong của cậu cắm một bên Ba đứa tiểu yêu theo cách gọi của Hà Lít nhít đi bên cạnh 
tới chỗ chơi, nằm béo tốt, áo phông đỏ, quần sóc tím than, hò hét chỉ huy. Tuy chỉ còn một chân, nhưng cậu vẫn leo trèo, lăn lội trên cái nhà phao dập rành, mồ hôi chảy từ má xuống ngực. Cái ống quần rỗng bên phải của chậu cậu cuộn lại nhăn nhúm. Hà cho tụi nhỏ lên đu quay rồi ngồi trên ghế đá dõi theo. Hình ảnh nam thoát thoát trên đôi chân của mình ở công viên Linh Đàm năm trước thoáng qua đầu chị. Nam và Thắng trôi qua, chạy trôi ngang qua, quay lại vẫy gọi khiến chị gắng gượng mỉm cười. Khi nào thì chị có thể quen được với sự mất mát này? Chị cảm thấy sức mình đã cạn kiệt. Sự dạng dỡ vô tư của Nam khiến chị được an ủi. Lại thấy đau đớn. Chị chọn những từ ngữ nghiêm túc để gửi lên trời, xin tạ ơn trời Phật đã phù hộ độ trì cho cháu Nam hiện nay vẫn giữ được thể trạng tốt và tinh thần lạc quan, mặc dù bệnh của cháu vẫn rất nặng. Chiều xuống Điểm đến của cuộc đời, chương 3, phần 3 Chiều xuống, Hà lái xe chậm chậm về nhà trôi theo dòng người trên phố ở ghế bên nam lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ đằng sau ba đứa trẻ ngủ lăn lóc ngoài kia những cửa hiệu và quán ăn đã bắt đầu sáng đèn một ngày nữa lại qua đi hà hiểu rằng những giây phút hạnh phúc như hôm nay sẽ không còn nhiều nhưng chị không biết rằng nam sẽ chỉ còn sống 10 tuần nữa sang tháng 11 nam yếu đi Cậu không ăn được, cứ sau một vài thìa cháo là cậu lại nôn. Hai mẹ con lại quay vào viện. Bác sĩ phỏng đoán ung thư di căn vào não gây cảm giác buồn nôn, nhưng không phải. Vào lại viện, được truyền dịch một chai, cậu lại ăn được bình thường. Hà cho rằng đó là do nam khao khát được chữa bệnh. Không gian bệnh viện khiến cậu yên tâm hơn, mặc dù các bác sĩ đã ngừng mọi can thiệp. Nhưng chỉ một chai truyền dịch cũng khiến cậu nghĩ rằng mình đang được chữa chạy. Lại một Noel nữa qua đi, hai mẹ con quanh quẩn trong bệnh viện, không có xét nghiệm, không có trị liệu gì nữa. Hồ sơ của Nam đã được khép lại. Cậu vẫn thích xem phim trên iPad và pha trò với mọi người. Nam bắt đầu ho nhiều, thể lực cậu đi xuống, tùy cậu không bị đau. Về sau này, Hà vẫn luôn miệng cảm ơn trời Phật đã cho Nam một cái chết nhẹ nhàng mà không quằn quại đau đớn như nhiều bệnh nhân khác. Lúc Nam mệt, không xem được phim nữa, cậu bám chặt vào mẹ. Con chỉ cần mẹ thôi, con chẳng sợ chết, đi đâu có mẹ là được. Cậu hình dung là mẹ sẽ đi cậu theo cả cuộc đời, cả cuộc đời cậu nằm trong vòng tay mẹ. Do vậy, cậu không hề sợ. May mắn quá, may mắn quá, Hà nhắc đi nhắc lại, con không hiểu đến tận cùng của sự của bệnh là sự chia ly, nó nghĩa là khi chết, cũng có mẹ đi theo. Tới đầu tháng 1, tới đầu tháng 1, 13 tháng sau khi Nam nhập viện lần đầu, bỗng nhiên Nam muốn về nhà. Mặc dù trước đó cậu vẫn nặng nặc đòi ở tiếp trong viện Nam nói con về chơi với em, con nhớ em lắm Điều này xảy ra với nhiều bệnh nhân ở giai đoạn cuối Hà kể, nhiều khi bỗng nhiên người bệnh đòi về Mọi người cho rằng đó là một cái điểm Do vậy, kể cả khi đang chuyển hóa chất mà bệnh nhân đòi về Thì bác sĩ cũng phải giải quyết cho về 
Vài ngày sau, khi trở về nhà, Nam bắt đầu thở nặng nhọc. Ung thư xâm chiếm phổi cậu, khiến nó dẹp xuống. Không chịu được tư thế nằm nữa, cậu ngồi trên xe lăn, cả ngày lẫn đêm, đầu gục xuống ngực. Nửa đêm, Hà ngồi nhìn con thở. Chập chờn, mê sảng ú ớ. Bình oxy hạ đặt lúc tối khiến cậu sẽ dễ thở hơn một chút. Bên ngoài trăng sáng, trời khá lạnh. Hà biết là cái kết đang đến gần. Còn ba tuần nữa là Tết Nguyên đán. Chiều hôm sau, bình oxy hết đột ngột. Do không có kinh nghiệm, Hà đã mở van to hơn cần thiết. Oxy thoát hết ra ngoài mà cũng chẳng vào phổi nam được nhiều hơn. Nam ngoi ngóp, dãy rụa như một con cá trên thớt. Thải hết phân và nước tiểu ra nhà Hà điên cuồng Hà điên cuồng gọi bình oxy mới Nhưng nó tắc ở trên đường Hà gọi xe cấp cứu Đưa Nam ngược vào khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Nam khao khát được sống Cậu nghe như nuốt lời Bác sĩ Thấy bác sĩ đi ngang qua Cậu nói với theo, bác sĩ ơi, bác sĩ cứu cháu. Từ khi bác sĩ dặn Hà rằng, chỉ số trên cái màn hình cạnh giường mà dưới 90 là nguy hiểm, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt. Khi con số tụt xuống 85, cậu cuống quýt, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ gọi y tá đi. Giữa Hà và chồng nổ ra một cuộc tranh cãi, Hà muốn đưa con về nhà để còn trợ niệm, tức là gọi người tới tụng kinh niệm Phật giúp Nam được siêu thoát. Từ khi Nam bị bệnh, chị tìm đến đạo Phật và càng ngày nó càng quan trọng với chị hơn. Chồng Hà không đồng ý. Đến lúc này, anh vẫn không tin rằng con mình sẽ chết bởi trông cậu vẫn còn phốt pháp. Nói chung là chồng em yếu đuối, Hà nhận xét. Tới sáng ngày 15 tháng 1, Nam lên cơn. Cậu rằng dây chuyền dịch ra, máu bắn ra lỗ chỗ nhưng đốm đỏ sẫm trên vải. Hà nói đó là hiện tượng buồn chết Những người sắp chết mà lên cơn buồn chết thì cáu gắt, chửi tục Kể cả những đứa trẻ 2-3 tuổi, họ bồn chồn, họ sắp được đón đi Giờ nghỉ trưa đã qua, quán cà phê trở lại vắng vẻ Chỉ còn lại tôi và Hà và vài nữ sinh ngồi xa xa Mái tóc dày và mượt của họ chảy dài xuống trước mặt Họ gõ khe khẽ trên những chiếc laptop tạo ra những tiếng động lách cách yên bình Hà đã dùng hết tệp giấy ăn Người chạy bàn đem tới lúc nãy Chị dùng mua bàn tay Lau má ướt Lúc nó lên cơn như thế Em tưởng nó đã đi rồi Lúc ấy là lúc nó nằm giữa cái sống và cái chết rồi Nhưng nó bình tâm trở lại Em bảo nó Nam ngoan của mẹ Nó đòi đi vệ sinh Nhưng mà không đi được Nó mệt Không nói hay trả lời gì nữa Bỗng nhiên Hà nhảy ra phía trước anh ơi có một chuyện này nữa Chị nhớ lại buổi chiều hôm đó Tự nhiên Nam nói Mẹ ơi con nhìn thấy thiên đường Lại mê sảng à con Hà hỏi lại Mặc dù lúc đó chị thấy Nam tỉnh Nó chỉ mệt và thở khó nhọc Mẹ đừng nói nhiều Con mệt lắm Con nói thật đấy Chị giật mình Thôi chết rồi chắc là có điều gì đấy Tôi không ngắt lời chị để hỏi vì sao chị lại giật mình Và vì sao lại thôi chết rồi Con nhìn thấy gì Con nhìn thấy mây Con còn nhìn thấy gì nữa 
Con nhìn thấy đàn, thấy chim, thấy cá Thôi mẹ đừng hỏi nữa để con nghỉ Con có nhìn thấy cô tiên không? Hà gặng hỏi Không, mẹ đừng nói gì nữa Con mệt lắm rồi Rồi Nam lại chìm vào giấc ngủ Tôi và Hà trầm ngấm, trầm ngâm Để cho câu chuyện lắng vào bên trong Sau này khi tôi đọc nhiều tài liệu về giờ phút lâm chung Tôi biết là người chết hay nhìn thấy song phòng những người thân đã qua đời và cố gắng chuyện trò với họ. Họ cũng hay nói về việc đi xa, họ hỏi vé tàu của họ đâu, vali đã được chuẩn bị chưa, nhưng chưa có sách nào nói tới cảnh trí, mây, chim và cá. Liệu có sự khác nhau giữa Tây Phương và Phương Đông, Phương Tây và Phương Đông không? Hay mọi thứ chỉ diễn ra trong đầu Hà? Tức là nó thấy mây, thấy thiên đường, chim và cá. Hà nhắc lại. Mình buồn lắm chứ, nhưng lại nghĩ đó là một cái điều gì đó mà em chưa hiểu. Tối hôm đó, bác sĩ khuyên Hà và chồng cho Nam về nhà, nếu không sẽ có khả năng cậu chết ở viện. Chồng Hà vẫn không chịu, cả đêm hôm đó, Nam không nói gì thêm. Sáng hôm sau, Hà vẫn phải đi Hà vẫn đi phát từ thiện ở tầng trên. Đến 8 giờ sáng thì chồng Hà đồng ý, tùy mẹ mày, muốn về thì cho về. Tới lúc đó, Nam vẫn không muốn về nhà, cậu vẫn muốn ở lại để được các bác sĩ cứu sống. Hà nhờ bác sĩ tiêm một mũi an thần để cho cậu. Vẫn hiểu, vẫn hiểu hết mọi cái nhưng không vùng ra được. Hà đẩy xe lăn dọc hành lang như trong phim Hàn Quốc, mọi người đứng hai bên tiễn cậu, một trong những bệnh nhân dễ tính, hợp tác, hòa đồng, bắn nhắng, vui vẻ, thân thiện nhất của khoa. Hơn 10 giờ sáng thì Nam về tới nhà. Lúc đó Hà đã nhờ bạn bè bày ảnh Đức Phật A-di-đà Để đón Nam và dẫn đường chỉ lối Điều này vô cùng quan trọng với chị Nam mất lúc 12 giờ 20 phút trưa Những giây phút cuối cùng của cháu như thế nào? Tôi hỏi Cháu mở mắt nhưng không nói được gì nữa Lúc đó em biết thuốc an thần đã tác động rồi Mắt mở nhưng có nhìn được không? Tôi nhớ lại hình ảnh của Vinh cách đó mấy tháng Vẫn nhìn được anh ạ à. Mãi cháu mới giãn đồng tử Con nhìn một lượt đi Con nhìn một lượt rồi con đi Người nó cứ lạnh dần Chân lạnh đầu tiên Tôi nhìn những chuyển động li ti trên khuôn mặt Hà Chị nhìn vào khoảng không gian trước mắt Vài giây sau Khi hình ảnh lâm chung của Nam đã trôi qua trong đầu Chị nói thêm Mà em may mắn anh ạ Sáng hôm đó ở bệnh viện Khi chưa tiêm thuốc an thần Hà nói với con Nam ngồi đây nhé Để mẹ đi phát đồ từ thiện cho các em ăn Rồi mẹ xuống ngay với con Nam gật đầu Nằm của mẹ cố gắng nhé Cậu lại gật đầu khi Hà chuẩn bị xoay người bước đi, bỗng nhiên Nam nói với mẹ Mẹ ơi, con tạm biệt mẹ Điểm đến của cuộc đời, chương 3, phần 4 Hà đóng băng, người chị vừa bị phá hủy vừa tràn ngập cảm giác biết ơn 
mẹ cũng tạm biệt con nam của mẹ mẹ mong con thanh thản vâng vâng nam trả lời rồi bỗng cậu hốt hoảng mẹ ơi thế con sắp chết à mẹ hà không bao giờ nói dối cả lần này cũng vậy chị chỉ nói thôi con nghỉ đi thế em mới bảo là em may mắn hơn các mẹ khác anh ạ hà nhắc lại một lần nữa tôi hiểu rằng đây là một nguồn an ủi vô biên với người mẹ này rằng chỉ nhìn thấy những điều may mắn trong thảm họa em may mắn vì con nó nói được những gì cần nói với mình anh ạ buổi chiều vừa về tới nhà thắng nặng đặc đòi lên phòng anh chơi hà nhờ người quen mang thắng sang nhà khác từ phòng của nam tiếng tụng kinh và tiếng mõ âm vang vọng xuống vừa bị kéo đi thắng vừa khóc rất to cậu cứ ngoái đầu lại và đòi quay lại chơi với anh chiều hôm sau hà gọi điện cho thắng cậu hỏi liên tục mẹ ơi anh nam đâu anh trên trời rồi bay cao à mẹ là như thế nào cơ anh bay như chim ý anh nam đâu rồi anh nam đâu rồi thắng lại gào lên trước khi bị lấy điện thoại ra khỏi tay buổi chiều hôm đó tôi có một cuộc họp một cuộc hẹn một cuộc phỏng vấn trong trường quay truyền hình tôi rời trường quay lúc bốn rưỡi thành phố chuẩn bị bước vào giờ tan tầm cuộc sống vẫn tiếp tục quay cuồng câu chuyện của hà vọng lại trong tôi xa xôi như một giấc mơ tôi kinh hoàng nhận ra với tôi những điều tôi nghe được lúc trưa chỉ như là một bộ phim tôi có thể rời khỏi dạp để quay lại với đời sống bình thường nhưng với hà nó là thực tại không gì thay đổi được nó bám dính như một làn da thứ hai đi theo hà cả đời bữa tối mai an vừa sắp xếp bát đũa vừa bắt đầu hát theo bài shape of you của ed sheeran phát ra từ điện thoại để trên bàn mai an sinh trước nam đúng 19 ngày nó mặc áo may ô quần đùi người nó uốn éo điêu luyện theo nhạc hai cánh tay chuyển động liên tục lúc thì ngón trỏ chạm vào má lúc thì hai bàn tay chụp vào nhau trước ngực tạo hình trái tim lúc thì đầu lắc lư sang hai bên lúc thì dướn cổ lên phía trước mắt nó long lanh say xưa miệng nó hơi hé mở để lộ hai cái răng cửa rất to bên cạnh tôi mai chi lẩm nhẩm hát theo đây là bài hát ưa thích của cả hai chị em tôi và vợ nhìn nhau rồi tôi lại nhìn an tôi không muốn giây phút này kết thúc tôi muốn nó kéo dài mãi mãi